0: download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu ala idhaa illallah wa la syarika lahu ta'adhi bani sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah para ambia, para orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah menyuruh kita untuk meniru mereka. Fabi Hudah humukutadi ikutilah petunjuk mereka. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam dan juga anaknya Yakub alaihissalam. yang merupakan nenek moyang dari Bani Israel Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih al-Bukhari pernah memuji Nabi Yusuf alaihi beserta nenek moyangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar. Kata Nabi yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia. Siapakah ini? Niatnya maksudnya Nabi adalah Yusuf alaihissalam, putranya Yakub alaihissalam bin Yakub kemudian bin Ishaq, bin Ibrahim, ya. Yang keempat Nabi ini disebut dengan orang-orang uh, yang mulia. Subhanallah silsilah para Nabi mulai dari Nabi Ibrahim kemudian uh, Ishaq, kemudian Yakub kemudian dan Nabi Yusuf alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Ibrahim kemudian Ismail. Kemudian jauh, baru kemudian muncul Nabi Muhammad s.a.w. Adapun kisah Nabi Ishaq a.s., maka kita tidak dapat banyak penyebutannya dalam Al-Quran secara detail, tidak ada, kecuali hanya sebutan sedikit-sedikit. Hanya kita tahu bagaimana kisah kelahiran Nabi Ishaq, sebagaimana pernah kita sebutkan dalam kisah Nabi Lut a.s. atau Nabi Ibrahim a.s., di mana Ishaq lahir dari kedua orang tua yang sudah sangat tua. Ibrahim a.s. sudah sangat tua, dan ibunya Sarah tua lagi mandul ya. Makanya waktu uh, kata malaikat fabasyarnahu ishak wa ya Kata Allah maka kami kami memberikan bergembira kepada istrinya fabasyarnaha Ishak. Itu kami beri kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan punya anak namanya Ishak. ishaq, wa ishaq ya dan setelah Ishak dia punya anak lagi namanya Yakub yaitu anaknya Ishak Yakub. Ini kabar gembira luar biasa bosnya dia akan punya anak Ishak dan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Makanya dia mengatakan ya wailata, wa ilata. Aliduwa ana ajuzun ali Ya kemudian Sarah berkata bagaimana caranya saya bisa melahirkan sementara saya sudah sangat tua kemudian uh, suami saya juga Ibrahim sudah sangat tua ya tetapi ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala maka akhirnya lahirlah Ishak dari dua pasangan yang sudah sangat sangat tua ya Ibrahim mungkin sudah 100 ya Sarah juga mungkin sudah sudah menopause sudah juga 90-an dan sekitar itu ya tapi subhanallah lahirlah Ishak seorang nabi yang sangat mulia. Eh uh, dan Ishak ya ya subhanallah adalah uh, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, ya. makanya Allah berfirman, فَلَمَّ أَعْتَزَلَهُمَّ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Ibrahim meninggalkan kaumnya dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, bahkan dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, kata Allah, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْكُبُ Maka kami anugerahkan kepada Ibrahim, وَهَبْنَا yaitu anugerah, kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Wakulan jaalna Nabi dan kami jadikan keduanya sebagai seorang Nabi. Kata para ulama ini akibat Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, ayahnya. Karena Allah maka Allah ganti dengan keluarga yang baru, yaitu anak yang soleh Ishak dan cucunya Yakub yang juga sangat soleh. Yang kata Allah Wakulan jaalna Nabiya, keduanya kami jadikan sebagai seorang Nabi. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain ketika malaikat datang kepada Ibrahim dan bertemu dengan istrinya Sarah. kata Allah Inna nubashiruka bi alim malaikat berkata kepada Sarah atau kepada Ibrahim Inna nubashiruka bi alim sungguhnya kami beri kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim tentang putramu yang seorang alim yaitu Ishak perlahan mengatakan maksudnya Ishak ya dalam ayat yang lain babashiruhu bi alim maka para malaikat beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang putranya Yaitu Ishaq yang disifati dengan alim, yaitu Ishaq memiliki ilmu yang luar biasa, maka dia dikhususkan dengan alim. Kalau Ismail halim, ya, Ismail diberi sifat dengan halim, itu penyabar. Kemudian ada pun Ishak diberi sifat dengan alim, ya, berarti dia punya keistimewaan dari sisi ilmu. Itulah Nabi Ishak alaihissalam. Kini kata Allah Subhanahu wa Taala, Babbarakna alaihi waala Ishak wa min zuriyahihimah muhsinun wa dalimulinafsihimu biin. Kami pun beri keberkahan atas Ibrahim dan juga atas Ishak dan dari keturunan keduanya ada yang baik dan ada yang uh, buruk ya Allah mengabarkan bahwasanya Ibrahim punya anak Ishak dari Ishak akan banyak keturunan kemudian muhsinun wadhalimun ada keturunan yang baik dan keturunan yang yang buruk ini sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua uh, keturunan para ambia berarti orang-orang soleh ya tidak Allah sendiri telah mengabarkan dalam surat Taufat Ya, memin dzurriyah hima di antara keturunan keduanya Ibrahim dan Ishak, muhsinun ada yang baik wa zalimun li mubin dan ada yang zalim berbuat maksiat ya pelaku maksiat ya karena yang maksum cuma para nabi adapun keturunannya maka tidak. Ini sekilas tentang Nabi Ishak alaihissalam yang ceritanya tidak ada dalam Al-Qur'an ya ada ceritanya ada di dalam Bible dalam perjanjian lama nanti akan kita singgung. Kemudian kita berlanjut pada anaknya. Seorang hamba yang mulia, Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada Ishaq. Terutama tatkala kisah Nabi Ya'qub bersama putranya Yusuf a.s. Dan juga saudara-saudaranya Yusuf. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang kisah Nabi Yusuf a.s. Situ disebutkan eh, Ya'qub berulang-ulang. Uh, Allah menyebutkan Nabi Ya'qub dengan banyak pujian. Di antaranya... Nabi aku dipuji oleh Allah karena dia menunaikan nazarnya. Dalam surat Ali imran ayat 93, Allah berfirman, Kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qobli antu nazalat ta'orat fa'tu bi ta'orati fatluha in kuntum sadiqin Kata Allah, seluruh makanan tadinya halal bagi bani Israel. Seluruh makanan tadinya halal bagi bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan Israel atas dirinya. Israel ini maksudnya Ya'aqub. Israel maksudnya Yakub. Dan Allah menyebutkan Nabi Yakub dengan nama Israel dalam dua ayat. Pertama ayat ini ya surat Ali Imran ya. Kemudian ayat yang kedua dalam uh, surat uh, Maryam ya di mana Allah Subhanahu wa taala uh, sebutkan juga dengan nama uh, Israel ya. Nanti akan kita sebutkan makna dari Israel. Tapi intinya ini adalah uh, Allah Subhanahu wa taala Sebutkan bahwasanya Israel diantara kemuliaannya dia menunaikan Nazar. Jadi ayat ini turun bagaimana? Kata ahli tafsir Syekh Abdul Rahman bin Asyirad Syahdi, rahimahullah Taala, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengingkari Nabi Isa. Orang Yahudi kan pengikut Yakub Alaihissalam. Bani Israel itu anak-anaknya Yakub. Kemudian mereka mengingkari Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa datang dengan nasikh. Nabi Isa datang merubah hukum-hukum. Wa hilla lakum ma hurrima alaikum Aku menghalalkan bagi kalian Wahai orang-orang Bani Israel yang dulu diharamkan bagimu Bagi kalian Mereka protes, kata mereka tidak ada Taurat, nggak bisa terima nasikh dan mansuh Tidak ada namanya mansuh Sementara Isa bin Maryam datang ingin merubah isi Taurat, Maka mereka tidak terima Mereka tidak terima Apalagi kemudian datang Nabi Muhammad SAW Yang pun merubah secara total Taurat dan Injil Mereka lebih tidak terima lagi Sedangkan Isa mereka tidak terima karena mereka mengadakan perubahan terhadap Taurat apalagi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah bantah mereka kata Allah. Lihatlah, kullu ta'ami kana halalan li bani Israil illam illa maharrama Israelu 'ala nafsihi. Dulu makanan halal semua bagi Bani Israil. Sebelum turun Taurat ya. Karena Taurat datang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum datang Taurat makanan halal semuanya. Kemudian Israil mengharamkan atas dirinya Ilmuh harama Israel nafsi Israel mengharamkan makanan pada dirinya. Kenapa? Apa ceritanya Israel mengharamkan Israel maksudnya Yakub. Apa ceritanya Yakub mengharamkan makanan bagi dirinya? Disebutkan oleh para ahli tafsir dia mengalami suatu penyakit namanya aircon nasa yaitu semacam semacam penyakit uh, di pinggang. Ada yang mengatakan mirip dengan uh, saraf kejipit, mirip dengan saraf kejipit ya. Jadi kesakitan kesakitan akhirnya dia bernadar kepada Allah. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku tidak akan memakan makanan yang paling aku sukai. Disebut daging onta atau susu onta. Dia bernazar, saya tidak akan makan makanan yang paling aku cintai tersebut kalau saya sembuh. Ternyata Allah sembuhkan dia. Begitu Allah sembuhkan dari penyakitnya, maka dia pun menunaikan nazarnya. Dia menunaikan nazarnya, Allah puji di sini. Bagaimana Israel atau Yakub AS menunaikan nazarnya, akhirnya dia tidak makan onta dan tidak minum susu susu onta. Di sini Allah ingin membantah mereka, kalian melarang nasih. sementara perubahan hukum pernah terjadi dahulu sebelum Taurat turun makanan halal kecuali yang diharamkan oleh Israel kemudian setelah datang Taurat berubah lagi hukumnya kemudian ada pengharaman akibat perbuatan mereka sebagian makanan diharamkan kemudian datang nabi Isa alaihi menghalalkan apa yang diharamkan ini mudah terjadi ini aturan Allah kemudian datang Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberi aturan baru nggak ada masalah Ini bukan alasan bagi kalian untuk menolak Nabi Muhammad atau menolak Nabi Isa alaihi Kemudian di antara sifat yang Allah sebutkan tentang Nabi Yaqub, Allah sebutkan Nabi Yaqub adalah orang yang memiliki ilmu. Dalam surat Yusuf kata Allah, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsara anasi la ya'lamun. Ya Sungguhnya Yaqub itu adalah pemilik ilmu. Dengan ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Ya'qub Alaihissalam. Walakinna aksarana sila ya'lamun. Ya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Kemudian diantara sifat Ya'qub, Ya'qub diantara para Nabi yang selalu mengingat akhirat. Allah berfirman ya dalam surat SAD. Wadhkur ibadana Ibrahim wa ishaq wa ya'qub. Ulil aidi wal absar Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. yang mereka miliki ulil aidil miliki perbuatan-perbuatan yang besar wal absar miliki ilmu kata Allah inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad kami menghususkan mereka dengan suatu perangai yang mulia yaitu apa zikrad mereka senantiasa ingat akhirat apa maksudnya ya kata para ulama di antaranya Al qurtubi yaitu mereka selalu mengingat akhirat dan mereka semangat untuk menuju akhirat dan mereka mengingatkan manusia untuk akhirat ini ciri Ibrahim Ishak dan Yakub makanya setelah itu Allah berfirman wa inna hum laminal Musta'fin akhirat dan sungguhnya mereka ini Ibrahim Ishak dan Yakub di sisi kami termasuk orang-orang yang pilihan orang-orang terbaik orang terbaik pilihan ingatlah ya, saya bicara tentang Yakub khususnya dia adalah hamba pilihan pilihan dari Allah subhanahu wa taala Minal Mustafainal Akhirat pilihan terbaik. Kemudian selalu ingat akhirat bahkan mengingatkan orang kepada akhirat itu diantara ciri Nabi Yakub Alih Salam. Kemudian diantara ciri menakjubkan Nabi Yakub Yakub Alih Salam beliau selalu mengeluhkan kesedihannya kepada Allah dan bersabar dengan ujian. Dan ini akan kita jelaskan dalam kisah Nabi Yusuf Alih Salam. Namun diantaranya ya ketika Yusuf hilang nanti akan disampaikan dalam kisah Nabi Yusuf. Kemudian putranya juga Binyamin tertahan di Mesir. Maka kata Allah wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Maka dia pun berpaling dari anak-anaknya yang mengabarkan bahwasanya Binyamin tertuduh pencuri kemudian ditangkap di Mesir. Maka dia pun ingat kepada kepada anaknya Yusuf yang hilang. Wa biad dot aynahu husni. sampai begitu sedih yang luar biasa sampai matanya memutih kata para ulama hitamnya hilang jadi putih itu jadi buta. Nabi Yakub jadi jadi buta. Fahua khalim maka dia pun menahan kesedihannya. Kalu ta'allahi tafta utaz guru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. maka anak-anaknya mencela Yakub. Anak-anaknya mencela Yakub. Anak Anaknya berkata, wahai ayahanda engkau ya mengidap penyakit berat selalu ingat Yusuf ingat Yusuf ingat Yusuf sampai kau sakit sampai kau hampir mati. Anak Anaknya mencela dia karena ingat Yusuf terus. Apa kata Yakub Qala kaulah Ashku Basi wa Husni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengadukan ya Ashku Basi wa huzni. Bas dan Husn hanya kepada Allah. Apa bedanya Bas dengan Husn? Jadi kata Nabi aku perhatikan in nama Ashku Basi wa Husni ilallah. Aku hanya mengadukan al bath dan Husn kepada Allah semata. Aku tidak mengadukan kepada manusia. Makanya dia mengatakan fasyobrun jamil. Apa fasyobrun jamil itu kesabaran? Tanpa memberikan keluhan kepada manusia. Orang sabar. Orang sabar tapi ngeluh kepada manusia itu bukan orang bukan sobrun jamil. Sobrun jamil itu kesabaran yang kosong dari curhat kepada manusia. Alhamdulillah dikatakan sobrun jamil tidak curhat kepada manusia. Ini itu tingkatan tidak semua orang bisa melakukannya. Nah Ya'qub a.s. dia mengatakan. Seungguhnya aku hanya mengadukan bas dan huzun kepada Allah. Apa makna bedanya bath dengan huzun? Ada dua pendapat syar'um di kalangan para alih tafsir. Sebenarnya tafsir mengatakan. Al-Bath. Mereka sepakat Al-Bath lebih tingkatnya lebih tinggi daripada huzan. Al-Bath itu adalah kesedihan yang parah. Tapi mereka memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, Al-Bath, ini pendapat Ibnu Ashir, Tawar Ibn Ashir dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Maksudnya Al-Bath adalah kesedihan berkaitan dengan kekhawatiran keburukan. Jadi ketika Yusuf alaihissalam hilang, dibuang oleh kakak-kakaknya, Senantiasa Yakub Alisalam berkhawatir bagaimana putraku nanti gimana dia masih kecil sekarang nasibnya bagaimana apakah jadi oh jadi apa itu selalu dia pikirkan semenjak Yusuf bilang itu namanya albas itu memikirkan kekhawatiran buruk menimpa yang dia sayangi. Adapun Husni kesedihanku maksudnya kesedihanku dengan berpisah dari dari Yusuf. Jadi pada Yakub terkumpulkan dua albas wal husn albas Al-huzun yaitu kesedihan berpisah dari Yusuf yang, yang putranya sangat dia cintai. Kemudian al-bath yaitu kesedihan yang berkaitan dengan kekhawatiran apa yang akan menimpa putraku. Sementara dia masih kecil dibuang oleh kakak-kakaknya. Bagaimana nasibnya? Ini selalu dipikirkan oleh Yusuf. Maka dia mengatakan, Inna ma'ashku bashi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan kekhawatiranku kepada Yusuf. Hanya kepada Allah. Aku tidak ngomong sama kalian. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua dan ini pendapat banyak ulama Di antaranya disebutkan oleh Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala Al-Bath adalah Kesedihan puncak kesedihan Jadi kalau Al-Huzun Itu kesedihan yang orang bisa tahan Al-Bath dalam bahasa Arab Al-Bath itu artinya menyiarkan Makanya kalau kita nonton TV Ada live tulisannya Al-Bath al-Mubashir Kalau kita kan live Kalau dalam TV Arab tulisannya Al-Bath al-Mubashir Itu siaran langsung Al-Bath itu menyiarkan Bahasa, bahasa Indonesia artinya Al-Bath menyiarkan tatkala kesedihan sudah memuncak, seorang tidak kuat untuk menahan kesedihan yang sangat parah dan dia ingin menyiarkan, itu namanya albas. Oleh karenanya albas adalah puncak kesedihan yang seorang tidak kuat untuk menahannya dan harus dia sampaikan ke orang lain dan itu maksudnya dia harus curhat. Kalau dia nggak curhat dia susah, dia harus curhat. Nah, kesedihan yang sampai pada tingkatan curhat harus dia curhatkan, itu namanya albas. Tetapi Ya'qub alaihi AS, salam innama ashku bathiwhusna illallah. Aku hanya menyampaikan kesidihanku yang kecil, kesedihanku yang besar, kesedihanku yang merana. Semuanya aku hanya keluhkan kepada Allah. Sobrun jamil. Dia tidak pernah mengeluhkan kepada manusia. Dan ini contoh menakjubkan dari Nabi Ya'qub alaihi ya. salam. Untuk bayangkan Nabi Ya'qub alaihi ya, salam. Dipisahkan dari anaknya Yusuf. Ya. Sekitar 80 tahun, kata Hassan al-Basri. Saya bacakan perkataan Hassan al-Basri. Kana munzu faroka Yusufu Ya'quba ila an iltaqaya thamanuna sana. Sungguhnya perpisahan antara Ya'qub dengan putranya Yusuf 80 tahun. 80 tahun berpisah. Lam yufarik fil, la, lam yufarik fil huznu, lam, lam yufarik al huznu qalbahu. Selama itu kesedihan tidak pernah lepas daripada hatinya. Wadmuhu tajri al-khaddaihi dan air matanya selalu mengalir di atas dua pipinya. Wa ma ala wajhil ardi 'abdun ahabba ila Allah min Padahal di atas muka bumi tidak ada hamba yang paling dicintai oleh Allah seperti Yaqub. Apa kata Sal Basri menajukkan? Perhatikan ini. faedah luar biasa. Ka Sal Basri, Hasan al-Basri rahimahullah seorang ulama tabi'in dia berkata, Yaqub alaihis adalah orang yang paling dicintai di zamannya. Siapa yang paling cinta? Tidak ada. Iskak sudah meninggal dunia, Yusuf masih kecil belum jadi belum jadi Nabi yang top waktu itu masih kecil, baru Allah akan dia menjadi seorang Nabi. Yang paling mulia di atas muka bumi tertatkal itu adalah Yakub Alaihissalam. Tetapi 80 tahun semenjak dia berpisah dari Yusuf selalu menangis, tidak pernah berhenti menangis sampai ujungnya terakhir dia buta Alaihissalam. Padahal dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Ini dalil bahwasanya kalau Allah mencintai seorang bukan berarti dapat kesenangan terus. Bukan berarti kalau orang, orang disayang sama Allah berarti dia kaya, kemudian dia selalu sehat, dia selalu senang-senang, tidak ada masalah, problematikan, tidak ada. Bukan begitu, tidak harus demikian. Lihat Yusuf alaihissalam, lihat Aku alaihissalam, orang yang paling dicintai oleh Allah, tapi penderitaannya 80 tahun, tidak berhenti berhenti, selalu menangis. Maka maksud saya kita ini berat, ini teori, tapi ini teori kita berusaha ngerti dulu, entah prakteknya urusan belakangan. Tapi maksud saya kalau kita terkena musibah, jangan selalu seuzan kepada Allah, kita nggak tahu. Bisa jadi. Anda dikasih musibah karena Allah sayang kepada kepada anda katanya Bismillah salam Inna Allah idha haba kauman ibtalahum Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum Allah akan menguji menguji mereka. karena ini Ya'qub Yakub Alaihissalam seorang yang sabar luar biasa. Kemudian diantara sifat mulia Yakub Alaihissalam perhatian dia kepada anak-anaknya perhatian luar biasa. Saya akan sebutkan beberapa perhatian. Pertama Sabar dia terhadap anak-anaknya durhaka. Anaknya 12, nanti akan disebut. Anaknya 12, laki-laki, durhaka, kurang ajar. Yang tidak kurang ajar cuma Yusuf sama Bin Yamin. Yang 10, kompak untuk durhaka, Ya menipu bapaknya. Bapaknya Nabi mereka tipu. Nanti akan kita sampaikan dalam kisah Nabi Yusuf A.S. Akhirnya Yusuf dibuang, lemparkan dalam sumur, dijual. Durhaka anak-anak ini. Bayangkan punya anak, 10 durhaka semua. Ya. Tapi Nabi, Nabi Akum Alaihissalam sabar. Yang kedua Yusuf Yakub alaihissalam memperingatkan bahaya hasad kepada anak-anaknya. Ini berapa bentuk perhatian Yusuf kepada anaknya? Seperti Yakub memperingatkan bahaya hasad kepada Yusuf. Waktu Yusuf mengatakan ya 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 abati ini roai apa ini aro ya, apa namanya ah ada wa ya, ya namanya, eh, aku melihat ada 11 bintang rembulan dan matahari sujud kepadaku. Apa kata Nabi Ya'aqob AS? Yaka ala Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudara saudaramu Mereka akan buat makar kepadamu. Kenapa? saudara saudaramu hasad nanti. Jangan jangan cerita. Jadi sayang kepada anaknya. Jangan sampai cerita kepada kakak-kakak yang lain. Nanti akan hasad. Bahaya hasad. Yang kedua juga, ketika akhirnya Nabi Ya'aqob menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf alaihissalam Suruh pergi ke Mesir. Kata Nabi Ya'qub alaihissalam, Ya baniya la tadukhulu min babin wahid wadukhulu min abu'a bin mutafariqa. wahai anak-anakku kalau kalian nanti pergi masuk ke kota Mesir jangan kalian masuk satu pintu berpisah-pisah berpencarlah kalian kenapa kata para ulama? rata-rata ulama mengatakan Ya'qub alaihissalam khawatir anaknya terkena ain kenapa mereka sebelas orang gagah-gagah badannya kemudian bajunya beda dengan baju orang Mesir ganteng-ganteng orangnya Akan menjadi pusat perhatian. Maka bisa pisahlah satu dari pintu sana, satu dari pintu sini. Dulu di Mesir ada beberapa gerbang untuk masuk, ya. Ini nasihat kenapa agar jangan mereka terkena terkena hasad ya. Atau jangan sampai mereka jadi pusat perhatian kemudian ada para pencuri atau penyamun yang akan merampok merampok mereka. Kemudian Nabi Yakub juga mengajarkan kepada anaknya untuk bertawakal. setelah Nabi aku ya berkata: "Lah tidak duduk lalu min babin satu, dan min "Wahai putra-putraku, kalian ingin ketemu pembesar di Mesir? Caranya bagaimana? Masuklah kalian ke Mesir, jangan barang-barang satu pintu, pergilah dengan pintu yang berbeda-beda." Kenapa kalau kalian masuk satu pintu rame-rame, bisa kalian dihalangi, bisa ada yang mencuri, ada yang merampok, bisa terkena air, akhirnya kalian tidak sampai pada sang pembesar yang baik yang ada di Mesir. Maka masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Tapi ingat, kata Nabi aku Mama ugni ankum minallahi syai'ah. Mama ugni ankum minallahi min Aku tidak bisa. Ini sekedar ide, sekedar nasihat, tapi urusan-urusan Allah. Ini sekedar nasihat, tapi keputusan di tangan Allah. Oleh karenanya, Ini hukmu illa lillah. Keputusan di tangan Allah. Kalian sudah berusaha kalau terjadi sesuatu, ya bukan urusanku. Serahkan. Jadi, serahkan kepada Allah. Alaihi tawakal tu aku bertawakal kepada Allah. Wa alayhi fal yatawakal mutawakil. Tidaknya orang-orang bertawakal, tawakal kepada Allah. Jadi, Yakub alaihissalam mengajarkan namanya tawakal yang benar adalah berusaha. Jangan masuk barang-barang, masuk berpisah-pisah, tapi jangan sampai hatimu terikat kepada sebab tersebut. Karena keberhasilan hanyalah urusan Allah SWT. Ini Nasihat luar biasa dari Yakub kepada putra-putranya. Kemudian juga Yakub mengajarkan kepada langit itu tidak putus asa. Ya bani Athabu Fatah Mi Yusufa Wahai hawa latay wahai anak-anak aku pergilah kalian carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, jangan pernah putus asa kata Nabi aku, ya dia saja sudah 80 tahun terpisah dari Yusuf dia tidak putus asa, dia berdoa berdoa setelah 80 tahun baru Allah kabulkan doanya, bayangkan tidak putus asa dengan doa kepada Allah subhanahu wa taala, selama masih bernafas selama bisa masih bisa nyawa di dalam nafas masih di kerongkongan berdoa terus tidak putus asa. Dan dia yang mengatakan, Wala tayasumir rohillah. wa anak-anakku jangan bersa'asir rahmat Allah SWT. Sementara dia sudah 80 tahun terpisah dari putranya Yusuf AS. Dan di antara perhatian dia kepada anak-anaknya Alaihissalam, dia mewasiatkan, tatkala akan meninggal dunia, Kata Allah am kuntum syuhada idh hadhara Ya'qubal maut. Apa kalian hadir tadkala Ya'qub akan meninggal dunia. Idh qala libanihima ta'buduna min ba'di. Tadkala dia berwasiat kepada putra putranya Apa yang kalian sembah setelah aku? Kalo na'budu ilaha kawa ilaha aba'ika. Maka mereka berkata kami menyembahmu. Menyembah Tuhan Bapakmu. Dia. Ibrahim Ismail. Dan Ishaq ilahan wahidah. Kami akan menyembah. Ya Tuhan nenek moyangmu. Yaitu Tuhan yang Esa. Wa nahanullahu muslimun. Dan kami menyerahkan diri kepada Tuhan tersebut. Inilah kisah Nabi Ya'qub alaihissalam dalam Al-Quran. Dan kebanyakannya disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Taib. Uh, para pemirsa yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan tadi Ya'qub namanya Israel. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Bawasanya Ya'qub namanya Israel. Di antaranya. tadi dalam surat ali imran kul tu'amika halali bani israil illa ma ala nafsi kecuali makanan yang diharamkan Israel terhadap dirinya Israel maksudnya ya'qub yang kedua yaitu dalam uh, surat maryam kata Allah ulaiikal ladzina an'amna 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati adama wa mimman hamalna wa min ibrahim wa Israel. ya dari keturunan ibrahim dan israil Israel maksudnya ya'qub Yakub alaihissalam. Apa makna Israil? Israil maknanya adalah hamba Allah. Sama seperti Mikail, Jibro'il, Israfil ya. Il-il itu kata kata sebagian ulama ilil -il maksudnya Allah secara bahasa Ibrani. Il-il artinya Allah. Israil artinya Abdullah. Kata mereka Jibro'il dari Gebroil, Gebroil dalam bahasa Ibrani artinya orang sosok yang kuat yang sosok yang kuat, malaikat yang sangat kuat, Mik apa, Jibrail. Intinya, Il maksudnya Allah subhanahu ta'ala Jadi Israel maksudnya hamba, hamba Allah subhanahu ta'ala Nah, bagaimana kisah Yakub alaihissalam? Kita tidak mendapat literatur dalam berita tentang Nabi Yakub yang detail dalam literatur Islam. Kita hanya mendapat berita tentang Yakub alaihissalam dalam literatur orang-orang ahlul kitab. Oleh karena para ulama yang bahas tentang Nabi Ya'aqub AS, mereka menukil dari Isra'iliyad, dari literatur Ahlul Kitab. Di antaranya dari perjanjian lama. Bahkan cerita tentang Yakub dinukil secara total oleh, yaitu dinukil dengan nukilan yang panjang oleh Ibnu Katsir Rahimahullah dalam kitabnya Qasasul Ambiya. Itu dia diambil dari perjanjian lama. Namun kita tahu ceritanya aneh. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kisah Ya'aqub AS. Menurut perjanjian lama. Kita bandingkan dengan bagaimana Yakub dalam Islam. Uh, para mese yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan dalam literatur literatur Israeliah dalam perjanjian lama setelah Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Ismail, dianugerahi Ismail dengan pernikahannya dengan Hajar, kemudian Hajar akhirnya mengungsi dibawa ke Mekah. Maka setelah itu 14 tahun kemudian. atau 13 tahun kemudian lahirlah Ishak. Lahirlah Ishak. Kemudian Ishak ya menikah dan punya anak dua, namanya Isu atau Aleis dengan Yakub. Ishak punya anaknya Al-Isu dan Yakub dan istrinya namanya Ribka atau dalam literatur Islam namanya Rifqa. Istri namanya Ribka. Hingga hingga uh, Isu hobinya berburu dan dia pandai berburu. Adapun Yakub sering di rumah membantu ibunya. Oleh karena ibunya sangat sayang kepada kepada Yakub. Ingat ini literatur Perjanjian Lama bukan bukan hadis yang sohe. Saya ingin menyampaikan dalam Perjanjian Lama ya. Sehingga tiba saatnya Ishak ingin memberikan keberkatan atau kenabian kepada putranya yang paling sulung yaitu Isu. Jadi Isu lebih kakak Yakub. adiknya. Saya bacakan ceritanya dalam perjanjian lama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggillah Isu, anak sulungnya. Serta ia berkata kepada anaknya, Anakku, sahut anaknya, ya bapak. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku, kapan hari kematianku. Aku memati intinya. Maka sekarang ambillah senjatamu, Tabung panahmu dan busurmu pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak dari binatang tersebut seperti yang aku sukai, sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi dia merasa dia akan mati, dia suruh anaknya Isu untuk berburu makan makanan enak dari setelah itu boleh kasih keberkahan agar Isu menjadi nabi. Rupanya ibunya Ribka mendengarkannya, istrinya Ishak itu ibunya Isu dan ibunya Yakub dengar Ketika Isu berkata kepada anaknya, Ribka mendengarkannya. Setelah Isu pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya. Ribka sayang kepada Yakub si bungsu. Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Isu kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberikan, memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana dua anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu. Seperti yang digemari. Bawalah itu kepada ayahmu. Supaya dimakannya. Agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ribka karena sayang kepada si bungsu Yakub. Maka dia ingin menipu bapaknya. Harusnya kenabian turun kepada kakaknya Isu, tapi akhirnya sudahlah. Biar dia lagi sibuk berburu. Kita ada kambing di belakang, sudah potong aja. Nanti saya yang masakin, kau yang bawa kepada bapakmu. Akhirnya, eh, ya aku berkata kepada ibunya. Tapi Isu, kakak aku adalah seorang yang berbulu badannya. Bagi ya ibunda, gimana aku mau, mau ngaku sebagai Isu? Kakakku, sementara kakakku badannya berbulu, sedang aku kulitku licin, tidak ada bulunya. Mungkin ayahku akan merabah aku nanti, maka dia akan menyangka bahwa aku mempermainkan dia. Dengan, dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Subhanallah Ini Ishak Nabi, jadi... I istrinya Ribka kerjasama dengan putranya Yakub untuk bohongin Ishak. Ishak kebetulan sudah tua nggak bisa melihat. Lalu akhirnya Yakub mengambil kambing-kambing, kemudian dibawa kepada ibunya dimasak sesuai dengan masakan kegemaran bapaknya. Setelah itu dia ambil baju Isu disuruh pakai oleh Yakub. Intinya Yakub menyamar jadi Isu. Kemudian akhirnya supaya badannya kelihatan berbulu, kulit kambing diambil dengan bulunya dilipatkan di lehernya di tangannya, ya. Kemudian setelah itu Dibawakan kepada bapaknya. Akhirnya aku datang. Wahai bapak, kata Ishak, wahai anakku siapakah engkau? Kata Yakub aku adalah isu, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti apa perintahmu. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar bapak memberkati aku. Ini semua kedustaan, bayangkan. aku bohongin bapaknya. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapat, mendapatkannya anakku, kau cepat pulang intinya. Karena Tuhanmu telah Allah karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Ya aku bilang iya karena Tuhan saya diberkati makanya cepat. Lalu Ishak berkata kepada Yakub, datanglah mendekatkan mendekatkan dirimu hai anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini benar Isu atau bukan? Maka aku ya mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu pun merabanya diserta berkata, kalau suaramu suara Yakub tapi kalau tangan tangannya Isu, ya tanganmu buluan tapi suaranya Isu. Padahal pakai kulit kulit kambing. Isak tidak mengenalnya karena tangannya berbulu seperti tangan Isu kakaknya. Isak hendak memberkati dia tetapi ia masih bertanya benarkah engkau ini Isu? Yakub bohong lagi. Iya iya ayah. Lalu Ishak berkata dekatkanlah makan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkanlah makanan itu kepada akhirnya ia makan. Intinya akhirnya saya terlalu panjang ini dalam nanti bisa buka perjanjian lama nanti yang punya Injil silakan buka ya. Intinya dikasih makan, akhirnya diciumlah, dikasih berkat. Engkau akan jadi penguasa. Saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu dan seterusnya berkat-berkat yang didoakan Esa kepada Yakub. Akhirnya setelah itu datanglah Isu belakangan. Sudah masak, sudah siap. Kemudian datang. Dia mengatakan, Bapak, ini makanan sudah siap. Kata Esa, siapa engkau ini? Aku Isu. Esa kaget. Loh, tadi siapa yang bawa makanan? Aku telah makan semuanya, sudah selesai, berkat sudah selesai. Akhirnya, dia pun nangis. Wah, isu orang-orang menangis ya. Ya, kemudian, berkatilah aku juga Bapak, jangan semua si Ya'kub doang, aku juga. Kata Ishaq, ya. Adikmu telah datang dengan tipu daya, aku telah dibohongin oleh Ya'kub adikmu. Dia telah merampas berkat darimu. Akhirnya, Apakah Bapak tidak punya berkat yang lain, kata Isu. Kata Ishak sudah enggak ada selesai, cuma satu berkat. Sebenarnya, <laughs> ini cerita apa? Kitab suci apa dongeng ini? Isu berkata, berkati laku juga ya Bapak. Dengan suara keras menangislah Isu. Lalu Ishak ayahnya menjawab, Sungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun, dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Eh, sudah terlanjur, kau akan menjadi anak buah adikmu di kemudian hari. Intinya, Isu menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ia berkata kepada dirinya hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ishak berdendam. Apa? Bukan Ishak. Isu. Pokoknya kalau bapak Ishak sudah meninggal, bapak aku Ishak meninggal akan kubunuh si Yakub. Akhirnya Ribka mendengar putra sulungnya ingin bunuh adiknya Yakub, maka dia panggil Yakub ibunya Ribka. Dia berkata, Isu kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku dengarkanlah perkataanku, pergilah bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban. Laban tuh saudara-saudaraku, yaitu omnya, pamannya. Ke Haran, di Haran di negeri Syam. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemerahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menyebut engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Akhirnya inilah ceritanya. Kata ibunya udah Yakub kamu segera pergi. Maka pergilah Yakub. Ini cerita, Subhanallah. Dibingungkan oleh para pedeta. mereka. Gimana nafsirkan cerita ini? Bagaimana kenabian dirampas dengan ke kelicikan, kebohongan? Pertama, perhatikan. Pertama, cerita ini menuduh Ribka istrinya Nabi kurang ajar. Bayangkan bohongin suaminya, <laughs> bohongin kerjasama dengan putranya Yakub. Kemudian menjelaskan Yakub tukang bohong. Bayangkan bohongin bapaknya, Bagaimana tukang bohong jadi Nabi? Ya aku kok bisa jadi nabi? Bohongin bapaknya untuk merebut keberkatan dari Isu, dari kakaknya. Kemudian apa kenabian adalah keturunan yang berhak? Ya aku Ishak kasih sana kasih sini. Kemudian kalau Ishak bisa ditipu, bagaimana Allah mau tertipu? Bukankah keberkatan dari Allah? Allah kan tahu ini. Ya aku bohongin. Masa mau dikabulkan doanya Ishak? Ini kayak cerita Yunani atau cerita apa? Bagaimana cerita seperti ini? Ya. Kemudian Bagaimana mungkin setelah itu Ya'kub masih didoakan lagi oleh Ishak. Eh, apa Iya setelah itu Ishak sudah tahu Ya'kub bohongin. Dia masih didoakan lagi sama Ishak. Ini aneh. Ini intinya mencela, mencela Ya'kub. Dikatakan pembohong. Padahal ini nenek moyang mereka Ya'kub. Kemudian mencela ibunya juga tukang bohong Ribka. Kemudian mencela Ishak. Masa Ishak sudah tahu anaknya bohong. Masih didoain lagi. Kemudian mencela Allah bagaimana? ya Ishak berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah padahal Dia sedang ditipu oleh Yakub. Ini tidak ada dalam Alquran seperti ini. Jadi kita lanjutkan versi mereka. Akhirnya Yakub pergi ke Haran. ketemu dengan pamannya Laban. Di sana ternyata pamannya Laban punya anak dua, namanya Lia dan Rahel. Rahel cantik bungsu, Lia kurang cantik. Akhirnya si Yakub Alisalam ini dalam cerita mereka tertarik sama Rahel. Kemudian dia bilang sama omnya, om, saya ingin nikah sama anak om Rahil nah begini aja kalau kau mau nikah kau kerja sama saya tujuh tahun oke okay. setelah tujuh tahun nikah sama Rahil karena Rahil yang cantik setelah ya aku bekerja selama tujuh tahun kemudian terjadi pernikahan kemudian disuruh masuk di kamar intinya untuk bertemu dengan istrinya begitu dia ketemu ternyata bukan Rahil ternyata yang dikasih Lia yang kurang cantik akhirnya ya aku bilang om gimana kan kita janji sama Rahil kenapa kau kasih Lia Rahil yang cantik Lia kurang cantik apa kata omnya tidak dalam adat kita nggak benar kalau adik nikah dulu sebelum kakak sudah kakaknya dulu kamu kerja lagi tujuh tahun lagi supaya kamu dapat Rahil akhirnya ya kerja lagi selama tujuh tahun untuk dapat Rahil hanya dinikahi kakak beradik ini menurut mereka ini dulu boleh menikah Leah dan Rahil akhirnya Leah uh, punya budak namanya Zilva ya uh, adapun Rahil punya budak namanya Bilha Ketika menikah ternyata Lia punya anak, akhirnya Rahil pun cemburu. Akhirnya Rahil menghadiahkan budaknya bernama Bilha kepada Yakub akhirnya Yakub nikahi punya anak. Akhirnya Lia pun cemburu dia sih hadiahkan budaknya Zilva kepada Yakub. Akhirnya punya anak juga. Akhirnya Yakub punya empat istri, yaitu Lia, kemudian adiknya Rahil, kemudian budaknya Rahil. yaitu Bilha dan budaknya Lia yaitu Zilpa. Dan ini empat kudinikahi. Dari empat ini punya anak 12. 12 anaknya disebut dengan Bani Israil. Adapun Rahil inilah ibunya Binyamin dan Isma Binyamin dan Yusuf. Rahil ini ibunya Binyamin dan Yusuf. Adapun tiga yang lain punya anak 10. 10 sisanya dari tiga ibu tersebut. Saya bacakan ini dalam perjanjian lama, bisa dilihat dalam kitab Kejadian 35 ayat 23 sampai 27. Dari istri pertamanya Leah, lahirlah anak bernama Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Isakhar dan Zebulon. Dari Rahil lahir Yusuf dan Benyamin. Dari Bilha lahirlah Dan dan Naftali. Dan dari Zilva Gad dan Asher. Inilah 12 anak dari Yakub yang 12 anak disebut dengan Bani Israil. dua diantaranya Benjamin dan Yusuf ibunya Rahil sisanya nanti cemburu kepada Benjamin dan Yusuf akan kita sebut dalam kisah Nabi Yusuf alisalam. Tapi kita masih ada sedikit waktu diantara cerita yang aneh dalam Bible dalam Bible dalam Perjanjian Lama kisah judulnya Yakub bergulat melawan Allah bayangkan Yakub bergulat melawan Allah jadi Yakub berkelahi lawan Tuhan. Ini aneh dan ini cerita dibikin bingung para pendeta gimana menafsirkan cerita ini sampai sekarang mereka bingung cara menafsirkan cerita ini. Jadi ceritanya suatu hari jadi Yakub ini takut tahu bekkaknya Isu datang ingin membunuh dia maka dia pun kabur ketakutan ya sampai dia bawa istrinya kedua istrinya bawa kedua budaknya akhirnya menyeberangi tempat sungai dan yang lain lainnya jadi dia pergi ya ketika ya uh, saya bacakan pendekatnya pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke anaknya dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Perhatikan dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ada orang laki-laki bergulat sama dia. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, orang yang berkelahi dengan Yakub tidak bisa mengalahkan Yakub, ia pukul sendi pangkal Yakub, maka pangkal Yakub dipukul sama orang tersebut. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena Fajar telah menyingsing. Lepasin aku, aku ingin balik, karena Fajar sudah terbit. Sahut Ya'kub, aku tidak akan biarkan engkau pergi, jika engkau tidak berkati aku, berkati aku dulu sebelum kau pergi. Bayangkan itu Tuhan ditangkap, suruh kasih berkat. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Ya'kub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Ya'kub, tapi Israel. Ini asal-muasal, kenapa menurut mereka Ya'kub disebut Israel, karena sempat nangkap Tuhan, Tuhan nggak bisa pergi. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bayangkan, lawan Tuhan Tuhan kalah dia menang. Ya, kata Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Jadi Tuhan ini kasih berkat sama Yakub. Yakub menamai tempat itu dengan Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaknya tampaklah kepadanya materi terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan aku pincang karena pangkal pahanya tadi dipukul Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul. Karena dia. D da, besar. Dal besar. D besar. Karena dia Allah telah memukul sendi pangkal Yaakub pada otot pangkal pahanya. Buka kitab kejadian 32 ayat 22-32. Jadi ini kisah. Tuhan kalah gelut sama. Nabiy Yakub. Jadi ini hanya Sebelumnya disebutkan ini kan ayat 3 ayat kejadian 32, ayat 20 sampai 32. Sebelumnya ayat 21, ayat 1 sampai 21 cerita bagaimana Yakub ketakutan mau dibunuh sama kakaknya Isu. Tahu-tahu dia ketakutan manusia, tahu-tahu berkelahi sama Tuhan Tuhan kalah. Kemudian Tuhan mau minta izin, ya Yakub, lepasin aku." Sebentar lagi fajar menyingsing. Emang Tuhan kalau fajar menyingsing Tuhan kenapa? <laughs> Kayaknya tugasnya harus segera kembali ke langit sebelum fajar menyingsing. Apa Tuhan punya kerja waktu tertentu ya, Dan yang lainnya Kemudian Tuhan minta dilepasin Ya aku paksa Enggak saya enggak dilepasin engkau sampai aku kasih berkat sama saya Subhanallah Tuhan dipaksa sama Yakub. Alayhi ya. salam Terus apa apa fungsinya Allah menceritakan Kisah ini dalam uh, Perjanjian lama di Taurat Membanggakan bahwasannya Hambanya yang pernah diciptakan pernah mengalahkan dia Intinya Kisah ini membuat rahib dan para pendeta Nasora kebingungan menghadapi teks ini. Mereka harus menafsirkan dengan banyak penafsiran, dengan banyak ya Mereka bingung ya. Ya, kita coba bayangkan tadi tentang Yakub alaihissalam yang kita sebutkan dalam versi Al Quran yang saleh, penyabar, ya, jujur, bertakwa. Adapun Yakub versi Injil tadi apa? Penipu, nipu kakaknya. Kemudian nah semacam macam. Gimana cerita Nabi Yakub alaihissalam seperti? seperti itu ya. Uh, kemudian kemudian Yakub akhirnya meninggal dunia setelah bertemu dengan uh, anaknya setelah pisahan Yakub, kemudian bertemu dengan Yakub, kemudian akhirnya setelah, eh, bertemu dengan Yusuf setelah itu kemudian dia meninggal dunia alaihissalam uh, Demikian saja para pemirsa yang dirahmati uh, Allah Subhanahu wa taala. kisah tentang Nabi Ya'qub alaihissalam Kita bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Islam, anugerah kita membaca Al-Qur'an, anugerah kita mengetahui bagaimana kisah para ambia para nabi yang menakjubkan versi Islam sementara kita sedih melihat bagaimana kisah para nabi yang sudah disebutkan dari awal versi Bible mulai dari nabi Adam kisahnya aneh kemudian nabi-nabi uh, yang lain juga nabi Lut kemudian kemudian sekarang nabi Yakub ya dan demikian mereka akan menceritakan kisah-kisah para nabi dengan kisah-kisah yang aneh kita bersyukur bahwasanya kita di Islam dan ini bukti bahwasanya tuduhan mereka bahwasanya Muhammad hanya mencuplik daripada daripada taurat dan injil tidak benar karena nabi muhammad saw adalah apa namanya ummi tidak bisa baca tidak bisa tulis dan kemudian ceritanya beda ceritanya beda ya islam menceritakan alquran menceritakan nabi dengan luar biasa ya sementara mereka menceritakan para nabi dengan kisah yang terkadang konyol yang sudah kita uh, ceritakan berulang-ulang demikian apa yang bisa saya sampaikan subhanahu wa taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh